0: Tifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode historique à numéro 15 on va détailler les coulisses du projet de suite à la série originale Battlestar Galactica qui a bien failli voir le jour au début des années 2000. On parlera de l'implication du réalisateur brian Singer et du producteur Tom DeSanto, mais aussi de pourquoi et comment ce projet a finalement été annulé en dernière minute à deux mois du début du tournage. On plongera également dans le scénario du pilote de cette série qui contenait déjà des éléments très intéressants dont certains ont été réutilisés par la suite. Décollage Après l'échec du projet Battlestar Galactica The Second Coming de Richard Hatch en 1999, il faut croire que l'idée d'offrir une suite à la série originale a tout de même fini par faire son chemin chez Universal. Car en juin 2000, Bonnie Hammer, qui était à l'époque vice-présidente exécutive de Sci-Fi Channel, exprime le souhait de créer une telle suite. A la même époque, et sans aucun lien avec les intentions de la vice-présidente de Sci-Fi, le réalisateur Brian Singer et le producteur Tom DeSanto discutent eux aussi d'une suite à la série originale. En 2000, Brian Singer est un réalisateur très prometteur, puisqu'il s'est déjà fait remarquer avec trois très bons films, qui étaient Usual Suspects en 1995, Un élève doué en 1998 et le tout premier film X-Men qui vient de sortir en 2000 et qui va lancer la mode des films modernes de super-héros qui perdurent encore à l'heure actuelle. Tom DeSanto a produit ou coproduit les films « Un élève doué » et « X-Men » avec Bryan Singer. Les deux hommes ont eu l'idée de s'intéresser à Battlestar Galactica dans un avion qui les emmenait vers une conférence de presse du film « X-Men » alors que Tom DeSanto était en train de regarder des DVD de la série originale dont il est un grand fan. Lorsque Brian Singer a vu ce que Tom DeSanto était en train de regarder, les deux hommes ont découvert leur intérêt mutuel pour la franchise et ils ont commencé à discuter d'un projet de suite. En janvier 2001, des rumeurs de plus en plus insistantes circulent autour d'un retour de Battlestar Galactica à la télévision américaine. Il est question à ce moment-là d'une série sans aucun lien avec la série originale, où il n'y aurait ni Battlestar ni Cylon et qui s'intéresserait aux civils de la flotte à l'intérieur d'un vaisseau de type Biodôme. Sci-Fi Wire, qui est à l'époque le webzine de la chaîne Sci-Fi, confirme qu'une telle série est en développement. Puis se rétracte, deux jours plus tard, devant la colère des fans qui critiquent cette approche et se désolent de la non-implication de Glenn Larson au projet. Puis, en février 2001, le magazine Variety annonce que Bryan Singer et Tom DeSanto travaillent sur une suite télévisée de Battlestar Galactica. L'information est rapidement confirmée sur Sci-Fi Wire par le biais d'une annonce de Studios USA qui officialise le développement de cette suite. Studios USA, anciennement appelé USA Network, a racheté Universal Television en 1997 et possède donc les droits télévisés de Battlestar Galactica ainsi que de Sci-Fi Channel. Le studio affirme que cette série conservera l'esprit de la série originale telle qu'elle aurait été voulue par Glenn Larson et que pour cela, Glenn Larson, qui a donné son aval au projet, se joint à l'équipe en tant que consultant créatif. C'est certainement pour cette raison que Larson a abandonné en cours de route son projet Battlestar Atlantis dont je vous parlais dans l'épisode Historica précédent. On annonce un lancement de la nouvelle série Battlestar Galactica pour la mi-saison 2002. Selon les rumeurs de l'époque, il semble qu'il y ait eu initialement des tensions en interne concernant la direction que devait prendre cette série. Tom DeSanto, qui était à l'origine du projet, voulait faire revenir une partie du casting original pour que sa série se déroule 50 ans après la série originale, tout en conservant l'esprit de cette dernière. Du côté de Brian Singer et des exécutifs du réseau télévisé de la Fox, qui a signé pour diffuser le pilote de cette nouvelle série, on souhaite plutôt faire table rase du passé et se servir uniquement du nom de la franchise pour partir sur une nouvelle idée avec un jeune casting. Comme ça avait déjà été le cas pour la série originale, on se dirige donc dans tous les cas vers une série produite par Universal mais diffusée sur le réseau d'un studio concurrent, ici la Fox, qui a également son mot à dire sur le projet. On se souvient comment ce type de direction à deux têtes s'est terminé avec la série originale puis le spin-off Galactica 1980. Comme on l'a appris dans Variety en février 2001, c'est Tom de Santo qui a eu le dernier mot, car c'est bien une suite qui est en chantier, et le projet avance très vite, puisqu'en avril 2001, le studio donne officiellement son feu vert à la production d'un pilote qui dispose déjà d'ébauches de casting, d'équipes techniques, de décors et de design, ainsi que d'un script préliminaire. A la base, selon la volonté du studio, aucun des membres du casting original n'était censé revenir. Mais après de difficiles négociations, Dirk Benedict et Herb Jefferson Jr. ont déclaré qu'ils avaient finalement signé pour reprendre leur rôle respectif de Starbuck et Boomer dans cette suite. Richard Hatch, de son côté, n'est pas vraiment emballé par ce projet pour lequel il n'a visiblement pas encore été approché. Mais comme il s'agit d'une suite à la série originale, il finit tout de même par lui donner sa bénédiction, ce qui rassure l'immense majorité des fans qui se fient à son avis, même si ceux-ci partagent la déception de l'acteur par rapport au fait qu'on n'ait pas fait appel à lui. Plusieurs sociétés d'effets spéciaux commencent à travailler sur des concepts art de silon et de vaisseaux pour la série. L'une des personnes qui travaille sur ces concept arts se nomme Guy Hendrix Diaz. Il débute à l'époque dans ce métier, mais il travaillera ensuite sur des designs pour les films X-Men 2, Superman Returns, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, Inception et Passengers. Il sera d'ailleurs nommé aux Oscars pour son travail sur ces deux derniers films. Les décors sont construits au Canada, car là-bas les coûts de production sont inférieurs à ceux des états unis Tom DeSanto déclare que les squelettes de deux chasseurs Viper ont déjà été montés et que la construction du décor de la passerelle du Galactica est sur le point de démarrer. Le tournage doit débuter au Canada en novembre 2001 pour se conclure au tout début de l'année 2002 et brian Singer est censé enchaîner directement sur la préparation puis le tournage du film X-Men 2. La diffusion du pilote est prévue pour le mois de mai 2002 Seulement, les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux états unis vont générer des retards à cause de l'impossibilité de se rendre au Canada en avion pendant quelques temps. Suite à ces retards, tout le planning est décalé. Et le 3 novembre 2001, les fans sont choqués d'apprendre que Brian Singer est obligé de quitter le projet car la 20th Century Fox s'impatiente de le voir débuter la production et le tournage du film X-Men 2. de ce départ et à cause de la proximité de l'histoire de Battlestar Galactica avec celle d'une attaque terroriste surprise, la branche télévisée de la Fox perd confiance et se retire du projet en faveur d'une autre série de science-fiction qu'il souhaite diffuser à la place. Il s'agit de la série Firefly de Joss Whedon qui n'est encore connue à ce moment-là que pour ses séries Buffy et Angel. Pour l'anecdote, la Fox fera n'importe quoi avec Firefly en 2002 puisqu'ils diffuseront les épisodes dans le désordre, y compris le pilote qui n'a pas été diffusé en premier, et ils annuleront la série après avoir produit 14 épisodes dont seuls 11 ont été diffusés à l'antenne. Les fans de Firefly devront attendre 2005 pour connaître la fin de l'histoire dans le film Serenity qui a été produit et distribué par Universal après qu'ils aient racheté les droits à la Fox. Tom DeSanto est toujours à la tête du projet de suite de Battlestar Galactica, malgré le fait qu'il travaille en parallèle sur X-Men 2 dont il co-signe l'histoire. Il tente pendant un temps de trouver un autre réalisateur, et il répond aux fans sur internet en leur promettant le 16 novembre 2001 que leurs inquiétudes ont bien été entendues et que leurs pétitions ont bien été reçues. Il leur promet qu'ils ne seront pas déçus du nouveau Battlestar Galactica qu'il espère pouvoir leur montrer dès que possible. Mais en parallèle à ça, dans le dos de Tom DeSanto, Studios USA lance un autre projet de série Battlestar Galactica qui serait cette fois destiné à la chaîne Sci-Fi. Ce nouveau projet est différent de tout ce qui a été imaginé jusque-là, car il s'agit cette fois d'un reboot qui reprendrait toute l'histoire à zéro avec un nouveau casting. Ce projet de reboot est confié au producteur David Icke et c'est bien évidemment la fameuse série réimaginée des années 2000 que vous connaissez tous et dont je vous raconterai les origines détaillées dans les futurs épisodes historiques de ce podcast. Les ébauches de décors et d'accessoires déjà construits au Canada pour le projet de Santo singer sont intégralement détruits, tandis que le projet de reboot est officialisé en avril 2002. Brian Singer fera ensuite ses débuts à la télévision en 2004 avec la série Doctor House, dont il est producteur et dont il réalise l'épisode pilote. Au cinéma, après le carton de X-Men 2, il tentera, sans succès, de relancer le personnage de Superman avec le film Superman Returns de 2006. Il connaîtra un nouveau petit succès avec le film Valkyrie en 2008, mais il se plantera avec Jack le chasseur de géants en 2013 avant de revenir à la saga X-Men en réalisant X-Men Days of Future Past en 2014 et X-Men Apocalypse en 2016. En 2009, après la fin des quatre saisons de la série Battlestar Galactica réimaginée de David Icke et Ronald dimour il a de nouveau été question de brian Singer pour un projet Battlestar Galactica, cette fois au cinéma. Il y a eu quelques informations et semblantes confirmations ici et là pendant quelques années, et même une courte interview en vidéo de brian Singer en août 2012, où il déclarait qu'un script était en train d'être passé en revue et qu'il était très excité de faire le film, bien qu'il a eu l'air très gêné qu'on le questionne à ce sujet. C'est a priori l'une des dernières fois où il y a eu des déclarations sur son projet qui est ensuite passé dans d'autres mains. Brian Singer a été renvoyé du tournage du biopic semi-fictionnel Bohemian Rhapsody consacré au groupe Queen fin 2017 car il croulait de plus en plus sous les accusations d'agression sexuelle envers de jeunes garçons mineurs à l'époque des faits. A priori, sa carrière devrait s'arrêter là puisqu'il est désormais complètement discrédité à Hollywood où on sait publiquement qu'en plus de son penchant pour les jeunes garçons, il avait un comportement chaotique et agressif envers ses acteurs sur ses tournages. Tom DeSanto, de son côté, est devenu producteur sur la saga Transformers suite à X-Men 2. Il a produit la plupart des films de la saga et reste encore aujourd'hui attaché au futur projet de cette franchise. By your alors au fait, quelle devait être l'histoire du pilote de la série de 2001 produite par Tom DeSanto et réalisée par brian Singer Avec les années, de nombreux concept art conçus pour cette série ont fini par fuiter sur internet, ainsi qu'une vidéo de test d'effets spéciaux en images de synthèse qui montre le Galactica, deux nouveaux chasseurs Viper et des nouveaux modèles de Cylon. Vous trouverez bien évidemment les liens pour voir tout ça dans les notes de l'émission. Lors du 25e anniversaire de Battlestar Galactica à la convention Galacticon d'octobre 2003, Tom DeSanto a donné beaucoup d'informations sur le scénario du pilote. Voici ce qui a pu être reconstitué à partir de ses déclarations, ainsi qu'à partir de la seconde version du scénario datée du 22 octobre 2001. La scène d'ouverture se déroule dans une salle de classe, située sous une verrière où on peut voir les étoiles dans l'espace. On enseigne aux enfants l'histoire des colonies et leur destruction par les silons. Mais les enfants n'ont jamais vu de silons. Et c'est par leur question qu'on apprend ce qui s'est passé depuis la fin de la série originale. Deux Yaren, après le dernier épisode La main de Dieu, le Battlestar Galactica ainsi que le Battlestar Pegasus, qui avait fait son retour dans la flotte, se sont débarrassés des silons dans la plus grande bataille qu'on ait vue depuis la destruction des colonies. Le Pegasus a disparu dans la bataille avec à son bord le commandeur Kane, ainsi que Shiba et Boje qui étaient retournés sous ses ordres pour l'occasion. A la fin de la bataille, on a également perdu la trace d'Apollo, bien qu'on ignore s'il est mort ou non. Les Yaren ont passé, et le Galactica a continué à chercher la Terre sans être inquiété par les Cylons. Adama est mort, probablement de vieillesse, et c'est Tai qui est devenu commandeur à sa place. La flotte se lasse tout doucement de cette recherche qui n'en finit pas et lorsqu'elle croise la route d'un énorme champ d'astéroïdes plein de ressources naturelles, les civils se révoltent et décident d'arrêter de fuir et de s'installer à cet endroit. Durant les 23 yarennes qui suivent, les coloniaux se reconstruisent un foyer et une nouvelle société. Leur colonie principale se nomme New Caprica, et leur nouvelle culture est principalement centrée sur les loisirs et les plaisirs de la vie. Ils se sont éloignés de tout ce qui avait un rapport avec la guerre et la survie, et ils se concentrent désormais sur l'amélioration de leur confort. Pendant ce temps, les Sylons n'ont pas disparu, malgré leur grande défaite. Leurs croyances ont également évolué, car ils ne considèrent désormais plus que les humains dans l'univers doivent être exterminés. Leur nouvel ennemi est la notion de libre arbitre qui s'étend bien au-delà des êtres humains, et qui a même commencé à gangréner leur propre société de Silons. Ils découvrent par hasard Baltar, qui a été abandonné sur une planète, et ils le considèrent comme un exemple de libre arbitre humain dont ils n'ont désormais plus aucune utilité. Pour s'en sortir et ne pas être éliminé, Baltar arrive à les convaincre que si les humains ne sont plus leurs ennemis mortels, il est possible de les laisser en vie si on les débarrasse de leur notion de libre arbitre. Baltar accepte même de subir une conversion à base de nanotechnologie qui le prive de toute individualité et fait de lui une sorte de cyborg qui sert loyalement les Silons. Certains silents ne sont pas d'accord avec cette nouvelle approche dénuée de libre arbitre, y compris pour eux-mêmes, tandis que d'autres sont très heureux d'avoir trouvé un moyen de rendre n'importe quelle créature vivante entièrement dévouée à leur leader impérieux. Les deux factions de Cylon se lancent alors dans une grande guerre civile et à la fin c'est le clan opposé au libre arbitre qui en ressort gagnant et grandit avec de nouveaux modèles de silon plus évolués et plus forts. Ces nouveaux Cylons décident d'arrêter d'exterminer les humains dans la galaxie pour à la place les capturer et les intégrer en tant que cyborgs fidèles à l'ordre Cylon. ce qui est une approche qui rappelle les Borgs de l'univers de Star Trek. Voilà, là c'est la fin du flashback qui nous présente la situation. Maintenant, on passe au présent de la série. On débute par un gros plan sur une rambarde de la passerelle du Galactica. Une main y gratte une allumette, et la caméra suit l'allumette jusqu'à ce qu'elle embrase le bout d'un fumarello, c'est-à-dire un cigare. La caméra recule et la personne qui vient de s'allumer le cigare se retourne, il s'agit de Starbuck. Il porte toujours sa vieille veste de pilote, bien qu'il soit désormais un vétéran chevronné. Pour info, l'acteur aurait eu un peu plus de 55 ans à ce moment-là. Mais Starbuck n'est pas le commandeur de la flotte. Ce poste est occupé par un certain Orin, qui a environ 20 ans de moins que Starbuck, et qui n'est autre que le petit Boxy qui a bien grandi. On note ici que pour la première fois, le nom adulte de Boxy n'est pas Troy, ce qui élimine une nouvelle fois la continuité créée par le spin-off Galactica 1980. Starbuck a bien changé, il est conseiller militaire et il est le mentor du commandeur Aurin. Il regrette tout de même son ancienne vie, notamment sa relation passée avec Cassiope qui est désormais maman et mariée à un autre homme, et qu'il n'a plus vu depuis de nombreux Yaren suite à une dispute. Parmi les autres personnages inventés pour cette série, on peut retrouver Leda, qui est la fille d'Orin et qui est maîtresse d'école. Dans la classe de Leda se trouve une petite fille nommée Astrae, que certains considèrent comme une prophète. Orin a également deux fils, Elias et Ash, qui sont rivaux, car ils tentent tous les deux de séduire une pilote nommée Raina, qui n'est autre que la fille de Starbuck. Le Galactica est toujours en bon état de marche, ainsi que la plupart des vaisseaux de la flotte d'origine. Mais après 23 yarennes de paix, les civils voient de moins en moins d'intérêt à continuer d'entretenir et d'améliorer ces vieux vaisseaux qui sont des vestiges d'une époque révolue qu'ils préféreraient oublier. Les nouvelles colonies du champ d'astéroïdes disposent de nouveaux vaisseaux bien plus adaptés à leurs besoins. Le Quorum des 12 est désormais dirigé de façon assez autoritaire par la présidente Mara et... Il vote le retrait du service actif du Galactica qui est désormais considéré comme une antiquité inutile. Le déclassement du vaisseau est en cours et tous les systèmes vitaux sont en train d'être coupés afin de procéder à l'abandon du bâtiment. Les Silans savent depuis longtemps où se cachent les coloniaux, mais ils ont appris de leurs erreurs et plutôt que d'attaquer sans trop réfléchir comme ils le faisaient autrefois, ils ont caché un Bay Star dans le cratère d'un grand astéroïde pour observer les humains, apprendre de leurs habitudes et attendre le bon moment pour les attaquer dans le but de les convertir. Ce moment arrive lors de l'extinction du Galactica. De nouveaux modèles de Raiders Cylons, avec un design qui rappelle les anciens mais en bien plus large et plus dangereux, fondent sur les installations coloniales dans le champ d'astéroïdes. L'attaque est dévastatrice car les humains ne peuvent pas faire grand chose pour se défendre, et les vieux chasseurs Viper ne sont plus à la hauteur pour combattre les nouveaux Raiders Cylons. Le Galactica subit de lourds dommages et il prend feu. Il est sur le point d'être complètement détruit lorsque les Cylons se retirent subitement et abandonnent la zone de combat. Les Cylons ont été rappelés par un commandement central qui semble intéressé par le Galactica et qui leur ordonne une retraite. Mais ils n'ont pas pour autant abandonné l'idée de convertir les humains car ils leur font parvenir un message leur ordonnant de se rendre à un point précis de l'espace où ils seront accueillis par un Baystar pour devenir des serviteurs d'une nouvel empire des Cylons qui n'a plus l'intention de les exterminer. Le commandeur Orin répond à ce message depuis la passerelle du Galactica et il refuse l'ordre des Cylons. Les Silons répondent à leur tour en indiquant que si les coloniaux refusent de servir l'Empire, l'humanité sera annihilée. Mais ce que les Silons ignorent, c'est Corinne s'était préparée à ce genre d'éventualité. Ce dernier réunit son équipage, il rallume les systèmes du Galactica et il part à l'attaque du Baystar. Star. Le Baystar ne craint pas grand-chose face au Galactica vieillissant, mais Orrin a une botte secrète. Il a développé de nouveaux modèles de Viper, nommés Scorpion, en accord avec la présidente Mara, mais sans en informer le quorum des 12. Il les déploie pendant la bataille et ceux-ci se montrent complètement à la hauteur pour détruire les nouveaux Raiders Cylons, même s'ils ne sont pas assez nombreux pour inquiéter la puissance de feu du Baystar. Au milieu de cette bataille spatiale de grande envergure, quelques coloniaux tentent tout de même de rejoindre l'Empire Cylon car ils préfèrent une vie de servitude plutôt qu'une mort certaine. Mais dans l'urgence, les Cylons les ignorent et préfèrent se tourner vers New Caprica qu'ils bombardent depuis l'espace tout en continuant le combat contre le Galactica. Pendant la bataille, un vaisseau de stockage d'eau est détruit. Toute l'eau libérée dans l'espace gèle instantanément et forme d'un énorme bloc dérivant au milieu des vaisseaux dont certains se crachent dedans. Orin déplace le Galactica pour que le bloc de glace se trouve pile entre le Battlestar et le Baystar. Il déclenche les réacteurs du Galactica à la puissance maximale, ce qui fait fondre le bloc de glace qui regèle immédiatement tout en se dirigeant à grande vitesse vers le Baystar. Ce dernier est détruit par la collision qui s'ensuit et les silons qui restent fuient le combat qu'ils viennent de perdre. Il existe visiblement plusieurs versions de la destruction du Baystar Cylon, car selon une autre source, le plan final est de charger les chasseurs scorpions avec des explosifs et de les diriger vers un des stabilisateurs de l'astéroïde qui abrite la cité de New Caprica. Une fois ce stabilisateur détruit, l'astéroïde part à la dérive et il s'écrase sur le Baystar Cylon qui est détruit en même temps que New Caprica. Leda arrive à sauver la petite Astrae ainsi que son petit frère Kai, et elle les emmène à bord du Galactica. Son frère Ash fait son retour à la fin de la bataille à bord d'un Raider Silon qu'il a réussi à détourner car il avait été capturé et amené sur la planète des Cylons un peu plus tôt dans l'histoire. Il évite de se faire tirer dessus par les coloniaux en faisant battre les ailes du Raider exactement comme l'avait fait Starbuck dans le dernier épisode de la série originale. Orin, qui a perdu sa femme dans la bataille, ne perd pas de temps et rassemble les vaisseaux coloniaux qui ont survécu autour du Galactica très endommagé. Une nouvelle fois, la flotte s'enfuit et part à la recherche d'un nouveau refuge hypothétique sur la Terre, dont ils ignorent toujours la position exacte. La fille de Starbuck se rend compte qu'une partie de la mémoire de H, l'un des fils d'Orin, semble manquante. Et lors du débriefing des événements, Orin et Starbuck réalisent que les Silons ont perdu car ils se sont retirés trop tôt de leur attaque initiale contre le Galactica. Les deux hommes sont perplexes et ne comprennent pas pourquoi les Silons n'ont pas achevé le Galactica. On passe maintenant à l'épilogue de cet épisode pilote et pour ça je laisse la parole à Tom DeSanto lui-même dans une déclaration traduite par mes soins. Ouvrez les guillemets. Dans le plan final, on traverse des nuages. Et on peut en fait voir la planète des Silons pour la toute première fois. C'est une gigantesque société mécanisée et on pénètre dans la chambre de gouvernance, comme on l'appelait. On entend des voix qui parlent et on traverse des vagues et des vagues de Silons. Ensuite, on pénètre dans l'obscurité et on voit des visages humains. Et le dernier visage qu'on voit est celui de... Richard Hatch c'est Apollo et tandis qu'on continue de se rapprocher de son visage au milieu de sa pupille on peut voir un petit œil rouge de si fermez les guillemets et boum! On termine sur un gros twist qui aurait forcément secoué les fans. Comme je le disais, on n'a pas eu connaissance de négociations entre Richard Hatch et cette production à l'époque. Mais on a su par la suite qu'elles avaient bien eu lieu, car la production avait forcément besoin d'un accord pour utiliser son image pour un plan final qui aurait vraisemblablement été intégralement en image de synthèse. C'était visiblement l'intention de départ de Tom DeSanto de faire d'Apollo version cyborg le commandement central des cylons et le but de la série, ou au moins de la première saison aurait été son cheminement vers la rédemption pour retrouver la flotte et son fils adoptif. On sait aussi que Tom DeSanto envisageait de faire appel à d'autres anciens acteurs pour la suite de la série et il a également révélé que Jane Seymour, qui avait interprété Serena dans les premiers épisodes de la série originale, avait contacté la production pour manifester sa volonté de faire son retour dans cette nouvelle série. Suite à cet appel, De Santo a effectivement réfléchi à une manière de faire revenir la mère de Boxy, ou Aurine, dans des scripts pour les épisodes suivants, peut-être sous la forme d'un ange du vaisseau de lumière. Toujours selon des déclarations de De Santo, la fille de Starbuck devait prendre la suite de son père, même si son caractère à elle aurait été plus proche de celui de Shiba de la série originale, plutôt que de celui d'une Starbuck en version féminine. Tom DeSanto envisageait aussi que le bon chemin vers la Terre soit de faire marche arrière, et donc de rebrousser chemin en retraversant certains lieux visités pendant la série originale, ce qui inclut les anciennes colonies détruites. Lorsqu'on lui a demandé si ça ne contredisait pas le fait que les êtres du Vaisseau de Lumière avaient pourtant donné le chemin de la Terre dans la série originale, le producteur a répondu qu'il comptait revenir sur ces anges dont il existe plusieurs types avec des buts très différents d'une faction à l'autre. Dans tous les cas, Tom DeSanto affirme avoir eu des idées pour une série qui aurait duré 5 ans en tout. Mais ça ne signifie pas que tous les scripts étaient déjà écrits pour l'ensemble de la série. On sait aussi qu'il avait l'intention de faire revenir le Pegasus dans la série et que Shiba en aurait été la commandante. Tom DeSanto affirme avoir contacté l'actrice Anne Lockhart pour qu'elle reprenne le rôle de Shiba. L'absence de Cassiope aurait également été expliquée par le fait que celle-ci s'était mariée avec Boj et qu'elle avait rejoint le Battlestar Pegasus. Mais on ignore si elle devait être de retour avec le vaisseau. Il était également question de tension entre les anciens habitants de New Caprica qui avaient une condition sociale assez élevée et les mineurs qui faisaient fonctionner l'ensemble des colonies du champ d'astéroïdes. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve plutôt pas mal ce scénario de pilote. Il y a peut-être quelques facilités, mais dans l'ensemble, ça aurait pu être un soft reboot plutôt efficace pour relancer la série. Qu'est-ce qu'un soft reboot comme son nom l'indique, c'est un reboot un peu plus doux qu'une remise à zéro complète de tous les éléments d'une franchise. Un soft reboot conserve généralement quelques éléments de la continuité construite jusque-là tout en permettant à une nouvelle audience de démarrer l'aventure à cet endroit même sans aucune connaissance de ce qui a été fait avant. C'est une technique de narration assez courante, par exemple dans les comics où il est parfois difficile de savoir où commencer au milieu d'une continuité qui peut aisément dépasser les 50 ou 60 années de publication. Le but d'un soft reboot est généralement de conquérir un nouveau public en prenant un nouveau départ, mais aussi de garder le public existant qui sera heureux de retrouver des éléments ou même parfois des personnages de l'ancienne continuité. On a pu en voir à la télévision, par exemple dans la série Doctor Who, où on peut considérer que chaque régénération du docteur, donc lorsqu'il change d'interprète, est une sorte de soft reboot. Au cinéma également, des films comme le Star Trek de J.J. Abrams, Mad Max Fury Road ou encore Jurassic World sont des soft reboots conçus pour attirer un nouveau public, si possible, en conservant les fans déjà existants. Ici, pour Battlestar Galactica, on est bien dans le cas d'un soft reboot, car les nouveaux spectateurs ont droit aux fondamentaux de la série, sans le besoin d'avoir vu la série originale. À savoir, l'attaque surprise des Cylons qui détruisent les colonies, la flotte qui se réunit autour du Galactica qui est le seul vaisseau à pouvoir affronter les Cylons, et la recherche de la Terre qui reste à la fois le but à atteindre, mais aussi une excuse pour que la flotte rencontre de nouvelles situations périlleuses sur son chemin. Parmi ces fondamentaux, on retrouve aussi des références religieuses, qui ont toujours fait partie intégrante de Galactica. Ici, avec les coloniaux qui ont arrêté de chercher la terre pour fonder une nouvelle société basée sur le jeu, les plaisirs et les loisirs, on est en plein parallèle avec le passage de l'Ancien Testament où le peuple hébreu s'arrête au pied du mont Sinaï lors de son exode et qu'il profite de l'absence de son guide Moïse pour commencer à adorer un veau d'or qui le détourne de sa quête de la terre promise. Comme je l'ai déjà dit, le concept d'attaque surprise et dévastatrice des cylons est certainement l'un des éléments principaux qui a causé le retrait de la Fox du projet suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001. Heureusement, cet élément sera conservé lorsque la série réimaginée sera lancée en 2003. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il ne s'agit pas du seul élément qu'on retrouve dans le reboot de 2003. En effet, on peut considérer que les idées de déclasser le Galactica désormais obsolète. Le fait d'avoir une femme présidente, qui devait d'ailleurs se rendre en grande pompe sur le Galactica juste avant son déclassement, et même le twist final révélant l'identité surprenante d'un Cylon dans un milieu Cylon, se retrouve sous une forme ou une autre pour la mini-série de 2003 écrite par Ronald Dimour, bien qu'il s'agisse probablement de coïncidence car les deux projets ont été développés séparément. Le fait d'avoir des silons à l'apparence humaine n'est en revanche pas nouveau, puisque je vous rappelle que ce concept est apparu pour la première fois dans le spin-off Galactica 1980. On ignore si la Fox avait commandé une série complète pour cette suite de la série originale. La seule chose dont on est certain, c'est qu'il prévoyait de diffuser au moins le pilote. Si la Fox n'avait pas diffusé des épisodes suivants, à condition qu'ils soient validés suite à la diffusion du pilote, il était prévu de relocaliser la série sur Sci-Fi Channel. Voilà, cette fois je crois qu'on a fait le tour de tous les projets de suite à la série originale et dans les prochains épisodes on va pouvoir s'attaquer à la série réimaginée et à ses origines. En attendant, je vous invite à aller jeter un oeil sur les nombreux concept art qui ont été réalisés pour le projet de Brian Singer et Tom DeSanto. Les Raiders Silon et les Vipers avaient bénéficié d'une mise à jour plutôt convaincante, sans pour autant s'éloigner de leur apparence d'origine. Je trouve que les nouveaux Silon étaient très réussis, avec une apparence très agressive et imposante, forcément inspirée de Terminator. On peut aussi trouver des concepts art de chasseurs Viper de type Scorpion qui ressemblent très fortement aux nouveaux chasseurs Viper, les marques 7 gris de la série réimaginée, ce qui n'est peut-être pas un hasard après tout. Le podcast Galactifrac fait partie du label Pod Shows et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K a bientôt